0: De Danilo!
1: E aí, meu amigo, tudo bem? Você está bem equipado aí. É, é para ouvir melhor aqui. Você ouve bem a minha voz? Perfeitamente. Ah, você está me ouvindo bem também? Tá Estou te ouvindo. Acho que posso ter tirado o fone aqui.
0: Beleza. Está bonito também de fone. Ah, é. E aí? Ô, meu querido, Ó, muito, muito, muito obrigado. Na paz, graças a Deus. Obrigado por você ter aceito essa proposta de fazer parte dessa série de lives que a gente está fazendo aí com vários e grandes saxofonistas educadores do Brasil aí é, a fim de explorar um pouco mais destes sete pilares, né, Você deu uma olhada no e-book, baixou?
1: É, eu vi você comentando aqui, né? Sobre uhum. e vi também é, os comentários, vi um pouquinho de um pedaço dos outros saxofonistas que participaram, aqui, bem legal, ah, bem legal. Posso... Parabéns pelo material. Você já está inteirado, já, né? É, eu vi um pouquinho do que se tratava aqui, bacana. Só a gente... Pô, é, é, é fera aí que é referência, fiquei muito feliz com o convite, obrigado aí. Rapaz, nós lançamos
0: esse e-book no dia 2 de abril, e na verdade, te contar um pouquinho, só para você entender, é... esse e-book na verdade é uma compilação de 15 anos de sala de aula que a gente tem, e eu só consegui escrever ele e tive vontade de escrever ele por causa desse distanciamento social. Somente por isso. Uau, bacana, ficou, cara. Ficou mais em casa, assim como você também está, né? É verdade. É, então, esse ócio virou um ócio criativo. E aí, é, bom. <risos> escrevi tudo no papel, depois passei para o computador, falei, olha, isso virou um e-book. Aí, assim, sem pretensão nenhuma, Danilo, botei na internet para baixar e fiz a, fiz a proposta das primeiras lives. Quando foi dois dias, três dias depois, muita gente baixando, cara.
1: Então, Uau, assim, parabéns,
0: é, a gente percebe que é uma carência mesmo a organização do estudo em, em meio a tanta informação que a gente tem Que é um mundo de informações hoje em dia da
1: tecnologia né? é, então, Eu acho né? que o professor né, no dia de hoje Ele mais serve para é, ajudar a, 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 a selecionar o que estudar Porque de fato está tudo disponível na internet A gente sabe disso tem muito material, muita informação, Sim. então o professor ele só vai te, te dizer quando e por que estudar aquilo, entendeu? Porque de fato nós a gente fica muito perdida aí e, e eu acho que tem uma ansiedade de uma forma geral, é, não só no saxofonista, mas no músico, e até no ser humano, né? Na, na presente era, de querer acessar tudo ao mesmo tempo. Antigamente a gente tinha uma certa limitação por conta de não ter acesso aos discos e tudo mais, aos materiais. Então, a gente pegava um ah. disco e ficava ouvindo aquele disco três, quatro meses, né? porque não tinha outro. Porém, você absorvia tudo que tinha para absorver daquele disco. E aí, acho que você aprendia algo. Hoje em dia, eu pergunto para aluno, você conhece, você tem um disco do, do sei lá, do, do, do Coltrane, o Blue Train? Aí eu tenho, você já ouviu? Eu falo, pô, nunca ouvi, mas tem Tem então, <risos> do mais, também tem. O cara tem tudo, mas dentro de si não tem nada, né? Então, é, esse negócio é, é, é. de arrumar as coisas, acho que ajuda a, a, a tirar um pouco da ansiedade e confiar naquele passo a passo ali de evolução. Parabéns. Na segunda-feira, você é brother do Marcelo
0: Martins, né, claro? É, grande amigo. E o Marcelo falou uma coisa que eu fiquei pensando depois na segunda-feira. Ele falou que hoje em dia, ele mesmo se blinda para não ter tanta informação, porque ele tem um pouco de medo dessas informações tirar um pouco a assinatura dele. Aquilo que ele falou, fiquei pensando, eu falei, olha só, a que ponto chegamos mesmo. O Marcelo, você, Josué, que são aí, a, o Ademir, que está é, tá na nata dos saxofonistas brasileiros hoje em dia, ter uma, uma fala dessa, né, em, em meio a tantas informações, assim, meio que se blindar para não, não ferir, às vezes, a assinatura que ele já construiu durante o tempo. É, cara,
1: é, é muito válido. E, e eu, te, eu, eu, ultimamente, tenho estado mais com o Marcelo, né, porque o Josué é, morou aqui no Rio, enfim, a vida toda praticamente, mas hoje ele está em São Paulo. É, o Ademir mora em Brasília, então, dos dois que você citou, os três que você citou, o Marcelinho, que está mais próximo de mim, nós trabalhamos em muitos projetos né, juntos. Você ainda está na Atlântida, então, né? É, a gente a gente lidera a Orquestra atlântica também juntos, né, além de, de outros projetos. Então, é, o tempo todo a gente conversando sobre isso, né? E de fato, o excesso de material que nós temos hoje acaba atrapalhando. Então, é, é muito bem colocado por ele. Essa blindagem às vezes, às vezes nós que Esse sempre atrapalha é se bem, né? É, exatamente. Danilo, então, depois de fazer essa abertura aí, você
0: já já falou um pouquinho, eu queria que você começasse a falar assim, para quem está ouvindo a gente, é, de como você começou a sua carreira, assim, como que deu esse start, você não precisa contar em muitos detalhes não, mas só para o povo se situar e saber quem que é realmente o Danilo Sina, uhum. onde começou, como começou e como que fez para chegar até
1: esse momento aí que você é um grande ícone nosso aí. Uau, obrigado, fico honrado. É, eu comecei com música, ter contato com música dentro de casa, meu pai é músico, né? toca vários instrumentos, não é profissional, mas música por hobby. Eu venho de uma família de músicos, né? meu tio toca, minha tia canta, enfim, família de músicos. E paralelo a isso, eu tive um contato com a música também muito forte na igreja. Né? Esse, essa, essa, esse contato cedo com a música na igreja formou muitos músicos, né? inclusive grandes músicos hoje no cenário brasileiro e mundial nasceram desse berço de música dentro da igreja. Eu também sou um desses que nasceu é, musicalmente dentro da igreja. Você também? Sim. Ah, bacana. Da quadrangular. Ah, é? Bacana. Sim. Eu vim eu vi um do berço assembleiano, né? Que hoje nem tanto, mas na minha época era muito comum ter instrumento de sopro lá. Eu comecei tocando teclado, porque meu pai era o instrumento que meu pai mais tocava na época. Eu fiquei atraído por aquilo, mas aí depois é, comecei a aprender o saxofone na igreja. E então, até então era algo muito amador né Era um professor que tocava trombone Que ensinava um pouquinho é, de cada instrumento Ele não sabia muito, mas aquilo que ele sabia Ele é, ensinava para os outros e tudo mais E tocava numa igreja ali E outra ali e Fiquei muito é, é, Fui roubado né? pela, pela força da música muito cedo E comecei a levar isso um pouco mais a sério Quando eu tinha 13 anos Eu conheci o Josué Lopes né se falou é dele o Josué é, é mais cinco anos mais velho que eu, e eu tinha 13 anos. Ele, ele já estava completando 18. Eu conheci ele, foi o primeiro cara, assim, lembra um dos primeiros caras que eu vi tocando é com um som de saxofone assim na minha frente, né? aquele som que eu vi nos discos, né? O Josué tocava sax alto na época, quem não sabe, inclusive, um, um, um toca muito bem sax alto até hoje. e é, eu comecei a estar com o Josué muito cedo. Ele me apresentou. É algo que eu nem sabia que existia, que era o Omnibook né? Realmente. Com 13 anos eu comecei a estudar aquilo ali, aquela linguagem toda que era muito nova para mim. É, com 14 anos, de 13 para 14 anos, José viu que eu estava me desenvolvendo e os trabalhos que ele não podia fazer, ele me indicava, né? O que também me fez crescer demais. Eu tive acesso à carreira profissional muito cedo. Então, com 15 anos, eu já estava trabalhando no meio musical, ganhando uma graninha aqui, ganhando outra graninha ali mas ainda, assim vamos dizer, no time C né? da, 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 do mercado, vamos dizer, time C. E com o passar do tempo, né? você vai estudando, se aprimorando, enfim, é, eu nunca tive nenhum tipo de, de, de formação acadêmica, né? eu nunca frequentei a escola, tudo que eu aprendi foi basicamente na rua, tinha aula com um, com outro, assim mas nada de forma muito, muito contínua. É, e aí, quando eu fiz é, já para 18 anos eu estava tocando em bandas melhores ainda e tudo mais né? e eu acho que é, eu comecei a ter uma uma, uma aparição vamos dizer assim é, mais fora do Rio né? primeiro por conta da internet e do YouTube muita gente teve acesso ao meu trabalho e em 2011 eu criei um projeto chamado Jazz na Garagem que era era um som semanal que eu fazia na casa da minha mãe não tinha muito lugar para tocar aqui no Rio então, abria abri a, a, a garagem da minha mãe, que era um complexo do Alemão, um subúrbio aqui do Rio, e comecei a fazer um som semanal lá. E aí, me deu na cabeça de chamar amigos músicos, e, amigo, e músicos que não eram tão amigos assim, mas que eu tinha como referência. E foi lá a primeira vez que eu toquei com o Marcelo. Eu liguei para o o Jessé eu já conhecia um tempo lá da igreja, nós é, fizemos parte da mesma igreja, quando eu tinha 13 anos. E aí, liguei pro o e falei, Poxa, Jessé, eu estou fazendo um som na casa da minha mãe assim, sem pretensão nenhuma. É, você fica na pilha de ir? Ele falou assim, eu vou sim, cara. Quando que é? Ah, é uma segunda-feira, né? Era segunda ah, próxima segunda-feira. Aí ah, legal. Eu falei, inclusive, eu tô gravando agora aqui com o Marcelinho. O Marcelinho tá te mandando um abraço. Cara, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu tinha sido apresentado para o Marcelo, né? Acho que umas 200 vezes. Ah, esse aqui é o Danilo, o jovenzinho que tá, tá chegando aí. Ah, prazer, Danilo, legal. Eu, maior fã. Aí passava, Pô, ele vai lembrar de mim. Aí... Pô, prazer, sou o Marcelo. <risos> e fui apresentado várias vezes. Um dia, que eu estava falando com, com o Gessé, aí o Gessé o, o no telefone falou, pô, o Marcelo tá te mandando um abraço. Eu falei, caramba, o cara me conhece. Aí o Marcelo, eu falei, pô, então aproveita e chama ele. Aí nisso, o Marcelinho foi lá no Jair da Garagem, isso aí em 2010, 2011. É, a gente é, é, tocou junto pela primeira vez, né? Ele me, me elogiou bastante. E nesse mesmo dia, ele falou que tinha vontade de fazer uma... uma uma banda, né, num formato que não chegasse a uma big band, mas que tivesse uma formação de sopro é, parecido um pouco, porém um pouco mais reduzido. E só tava no campo da ideia, que tinha vontade de fazer com o Gessé com o Audívio, há muito tempo, mas nunca saiu do papel. Eu, doido para tocar e tá perto dos caras e tudo mais, praticar, eu botei fogo nos caras ligava para ele toda semana, falei, vamos botar, vamos, vamos vamos ensaiar. Pô, mas não dá? Falei, dá sim, marca um dia. Pô, mas aí é. falei, cara, vai com quem tiver... E assim nasceu a Orquestra Atlântica, entendeu? Em 2012... Tem sempre 100 mil mas... É, exatamente. Eu, sangue novo, né? Doido pra tocar. E, basicamente, enfim... Outras coisas foram, foram aparecendo, mas, basicamente, foi essa minha carreira. Então, você já tem uma cama de harmonia na cabeça antes mesmo de chegar no instrumento melódico, né? É, assim, até hoje, cara. É, harmonia mexe mais comigo do que melodia, assim. É, não sei se... Se, se isso é, é tão comum para os meus amigos que tocam saxofone, né, por, por ser um instrumento melódico, mas desde pequeno, até antes mesmo de estudar música, é, quando eu vi uma música que tinha uma harmonia mais densa, aquilo mexia comigo, começava a chorar, sabe? Com, com 12 anos, 11 anos de idade, assim, eu começava a chorar, ouvir umas coisas, umas harmonias é, de música americana que meu pai ouvia muito dentro de casa, né, tipo é, Steve Wonder. É, aquelas bandas né da, da Motal, aqueles grupos lá, é, é de música Black, assim então aquilo mexia muito comigo, cara eu não sabia explicar o que era. E depois eu fui entender que era, era o poder da harmonia. E como eu comecei a aprender tocando a é, tocar teclado antes do sax, né, eu acho que também teve um, um pouco a ver. assim Eu não sabia muito do que eu estava fazendo, mas quando eu comecei a tocar saxofone, eu tentava traduzir um pouquinho o que eu sabia do teclado para o sax, mesmo sem saber o nome dos acordes, mas, enfim, eu ia meio que pela, pelo instinto, né? Isso explica muito
0: o seu jeito de improvisar, que é um jeito de improvisar não mecânico, de quem aprendeu só a mecânica do instrumento, mas é um é um fraseado melódico,
1: estilo Entendo. de hipotapiano, né? Entendo. É assim, cara, desde desde, desde o começo foi assim, né? É, é, e depois de, de muito tempo, cara, que eu vim estudar, e, e ter consciência mais do que eu estava fazendo, porque por, por muito tempo o que eu fazia era basicamente assim, uma evolução daquilo que eu tinha aprendido no início com os acordes que eu sabia, entendeu? Então eu sabia é, acorde maior, menor, um sétima maior, sétima menor, e no máximo um meio de minuto que fazia parte do campo harmônico maior. Então, fora disso, aí, eu não sabia muita coisa meio que de ouvir, não depois de muito tempo que eu fui. É, estudando um pouco mais, né? E, e, e ultimamente, inclusive, assim, o, o, o um cara que, que me ajuda bastante é o Rafael Rocha, né? Nossa. Que é grande. Que trabalha, a gente trabalha é, é, é muito. Toda semana está trabalhando junto, graças a Deus, claro, e é meuzinho, né? É assim que ele veio para o Rio. A gente se tornou muito amigo, enfim. E o Rafa é um cara que já estudou, o Rafa é um cara que é professor, então é, é, até com relação ao arranjo. Que ele também é um um grande arranjador. Toda vez que eu tenho dúvida ou alguma coisa, eu pergunto a ele. Assim, são coisas que eu já faço, mas o Rafa sabe o nome, o porquê do nome, e <risos> quem batizou com o nome, enfim. Então, tem me ajudado bastante.
0: Legal. Eu percebo, então, Danilo, que você é um cara que é, se virou e aprendeu mais
1: no percurso do que dentro de sala de aula, né? Sim, é como eu te falei. Eu nunca frequentei né, uma, uma sala de aula. Nunca estudei harmonia, assim, é, 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 por ninguém, nunca estudei arranjo, e, e pra galera que tá me ouvindo aqui, gente, eu não tô fazendo é, é, propaganda do não estudo, não, pelo contrário. Hoje é um estudo, é, não estudo, né? Não, eu sou professor de música hoje, é, seria incoerente, mas assim, porque eu não sou tão velho assim, eu tenho 32 anos, né, mas quando eu comecei a aprender música, o acesso à internet não era tão fácil, o acesso ao material não era tão fácil, então o que eu tinha eram os discos que, que eu, eu, eu tinha em casa. Eu lembro claramente, assim, porque o Josué, ele é, conseguia algum disco de alguém, né? De algum músico novo. E ele falava, cara, eu tô com material novo lá, é, compra uma fita, que eu vou fazer uma seleção das melhores coisas e copiar para você. <risos> Aí eu tinha uma fita, cara. Eu já bom, perdi essa fita, né? Mas eu tinha uma fita que tinha uma gravação de, do, do disco do San disco do é, chama Eis o Speak. É um, disco, um dos mais mais adoro do, do Samborne. Tinha um, um, um pedaço do disco do Mariental, que, inclusive, esse disco não tem nas plataformas digitais. Eu já procurei em, em tudo que é canto. Eu vou até ser, ver se eu acho o um CD no é EB no Mercado Livre. Tinha um pedaço do CD do Mariental, tinha um pedaço do CD do, do Ernie Watts, Enfim, era picadinho de cada um, sacou? E aí era o um material que eu tinha tirando de ouvido aquilo, aquelas frases aquelas linhas melódicas, e quando eu me deparava com uma harmonia que era parecido com aquilo que eu estava ouvindo, né, eu tentava encaixar, mas era tudo <risos> meio que de ouvido mesmo.
0: Legal demais. O primeiro contato que eu tive com um livro didático de frases foi do Erick Mariental. Ele tinha um ah, livro é? que explicava as frases
1: dele, tudo. foi o primeiro Boa. contato que eu tive. Eu lembro que tinha um livro também que eu cheguei a dar uma lida, assim, que era do Nelson Faria.
0: Ah, o, Nelson sim, tinha um livro,
1: é. É, o Nelson tinha um livro que era um livro de frases, aí tinha frase número um ali, é... tocava lento. com não, 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 não.
0: não,
1: Vários links, cara. Pô, aquilo me ajudou bastante, aquilo me ajudou bastante.
0: Então, o, o, o Danilo, o último pilar do set se chama interação. Olha só como é que são as coisas. Porque você só teve essa bagagem porque você soube interagir com outros músicos, né? porque você você deve conhecer às vezes músicos que não não tem talento sabem tocar sabem improvisar têm a técnica legal o som bonito mas quando fala assim ah, vamos tocar em grupo às vezes a personalidade da pessoa ou o jeito dela ou às vezes um travamento medo de tocar em grupo impede essa pessoa de cair na estrada ou né seguir na carreira e você é a mesma história do Raul Mascarenhas né Raul Mascarenhas tocou com Deus e o Mundo e tal, e ele fala muito isso. Ele foi convidado de falar em interação, que a estrada ensinou muito mais ele do que, às vezes,
1: alguns professores que ele teve no caminho. Ah, cara, certamente. Eu agradeço muito a Deus por ter me permitido né, trilhar os caminhos que trilhei, conhecer as pessoas que que conheci e conheço até hoje. né. E assim, eu sempre fui um cara muito curioso, um cara muito curioso. Então, quando eu estava perto de alguém que tocava de uma forma diferente Eu ficava não apenas admirando, mas tentando observar o jeito porque que daquele músico tocar assim, entendeu? Eu meio que tivesse hackeando o cara uhum. quando eu tinha acesso pessoal com o cara, né? Eu era do, do, do maluco chato que perguntava mesmo, entendeu? Então, quando eu recebo hoje... É comum né, a gente receber mensagem na internet o tempo todo Perguntando, enfim, de diversos assuntos, né? Eu tento ter uma paciência de responder, porque eu já me vi nesse momento, entendeu? Então, por exemplo, eu lembro, é, é, falando aqui, por exemplo, de arranjo de metais, né? Uhum. Algo que eu trabalho com muita frequência hoje em dia. O é, falecido Serginho Trombone, que uhum. né nos deixou agora pouco tempo, menos de menos de duas semanas, mais ou menos. É, quando eu comecei a gravar com ele, cara, é, eu, eu sempre olhava, a, ia olhar grave dele, entendeu? Uhum porque eu, eu queria ver os vozes que ele usava. Então, muito do que eu faço hoje foi de olhar as grades do Sérgio Trombone em relação ao arranjo pop. Né? Então, eu olhava muito e falava, ah, que legal, cara. Então, assim, existiam coisas na minha cabeça, né, na minha cabeça limitada naquela, na, na, naquele período, que eu jamais pensei que fosse possível de se fazer. Seria até um grande erro, mas quando eu olhava a grade dele, eu falava, caramba, cara. Então, esse tá som que eu estou é ouvindo a... é isso que ele está fazendo? Poxa, aí eu testava na minha as minhas pequenas gravações, né, testava e assim, olhando a grade dos outros, perguntando e tudo mais, né. Assim, então essa interação com outros músicos em outros ambientes me ajudou muito a crescer muito, eu devo muito da, da, da minha carreira e do que eu sei a essa interação. Os quatro primeiros,
0: os quatro primeiros, primeiros pilares é sonoridade, técnica, é, repertório, e improvisação. Quando que na sua carreira você se debateu com alguma dificuldade em algum desses quatro? Por exemplo, às vezes você foi pegar uma gig e você se assustou se fosse: caramba, isso aqui eu tenho que voltar para casa e lapidar, 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 porque.
1: É, assim, coisas que, que eu nunca parei para pensar de uma forma é, em sentido de, de, de dar uma atenção, e foi natural para mim, né? Por exemplo, sonoridades. É algo que eu sempre gostei, mas nunca apareço Não, vou ter uma técnica para estudar meu som. Eu desenvolvi uma embocadura e tentava imitar o som daqueles caras que eu ouvia. Então, assim, por muito tempo, principalmente no meu início, né, o meu tipo de som era um som muito muito brilhante e aberto, como o do, do Mariental, do Sambor, Nelson Rangel, galera que eu sou fã até hoje, né? sou muito fã, inclusive. Então, assim, o meu setup era todo voltado para isso. Chegou um determinado momento da minha carreira que eu comecei a ouvir uma outra galera que tinha um som um pouco mais escuro e aquilo começou a me chamar mais a atenção. Então, eu comecei a mudar meu setup, eu ouvi aquilo ali de uma certa forma, sendo influenciado por aquele som, meu time mudou totalmente. Mas não foi algo muito intencional, foi algo meio que natural. Influência, eu ouvi, eu ouvi. Quando eu me deparei, meu som estava, enfim, de uma outra forma. né? Agora, desses pilares que você falou... Né? eu acho que o repertório é algo que por diversos momentos eu, eu me vim me vi de calça riada, assim vamos dizer né por exemplo é, eu, eu gostava de assistir até eu gosto até hoje né de de, de ir para assistir a galera tocando já tudo mais mas isso no início isso no início é, que alguém me chamava para dar cancha cara eu não sabia tema nenhum então, para a galera que, que toca jazz o tempo todo, todos os dias, eles tinham uma gama de repertório imensa. Aí eu decorava, por exemplo, três. por pô, três, eu já posso dar uma canja, né? Só que quando eu chegava para dar canja, que já era no final, esses três temas já tinham sido tocados, ó, já no primeiro set. Ou seja, eu falei, caramba, mais uma vez eu não vou poder... Então, assim, é, antigamente, hoje nem tanto, mas antigamente, quando eu, eu tinha uma rotina maior de estudos, tinha um dia só que era só para decorar novos tempos, aprender novas músicas. Entendeu? Eu tenho uma certa dificuldade com o negócio de, de memória decorar música, então eu tirava um dia só para decorar uma música. Então eu tentava aprender uma música por semana, mais ou menos. Ficava praticando aquela música, enfim, várias vezes, de diversas formas. Ouvia gravações. Então, o repertório é algo que, que eu acho que, que eu tive dificuldade, assim, né?
0: Que engraçado. É, você falando assim, você falando sobre a questão da sonoridade que você começou a falar, que você, depois que você foi apanhando mais maturidade, assim, que você foi ouvindo novos músicos, a sua audição fez você gostar de um outro tipo de sonoridade. É. mais fechada, né? Uhum.
1: É... Eu achava, cara, eu vi os discos do Contrême, achava muito ruim, tá acredita? <risos> no início? É. Cara, que coisa chata, não tô entendendo nada. Eu, 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 tinha, eu tinha um amigo que tinha um vinil do Giant Steps, Ali é muito cara, eu, achava, é, eu, tinha, eu achava chato pra caramba, ele, ele achava o auge assim, falava, que, que negócio chato, cara nota pra cima e pra baixo, que som estranho, porque eu gostava mais do mulheres, né? aquela coisa uhum. mais pop e tudo mais, com o passar do tempo eu fui é, aprendendo a ouvir compreendendo, enfim, hoje não preciso nem dizer que, que, que acho o máximo, né? Então, muitos saxofonistas eu aprendi. Porque ver um cara que, que eu não compreendia o som dele, assim, e achava chato demais, era o Joe Lovano. Oh. Curte, mas eu achava chato demais, cara. Que som fechado, estranho. Cara, hoje eu acho de uma, de uma beleza assim, sem igual. Inclusive, essa semana mesmo eu estava ouvindo um disco dele, que é meio de balada e tudo mais. Mas, cara, que coisa linda, desde da, da, do som dele, da interpretação da, do som do conjunto, do som do disco. Enfim, incrível, então eu tive que aprender a ouvir Então eu lembro que é, é, depois que eu fui percebendo isso Que tinha coisas que eu só começava a gostar com o passar do tempo né Eu comecei a valorizar mais as dicas que os músicos mais experientes me davam Dar de novo isso aqui Então por mais que eu não gostasse no primeiro momento Eu via várias vezes até achar algum sentido naquilo que eu estava ouvindo Porque era alguém mais experiente que eu que estava me dando aquele material, por exemplo, né? É.
0: Eu tive essa sensação no início também, porque eu ouvia muito o Groove Washington Júnior, é, Donald Harrison. E aí, bacana. quando eu ouvi no início o Amy Shorten, eu falei, que isso?
1: Que coisa estranha. Que
0: coisa estranha. <risos> Agora, é, outro, é porque assim, somente a estrada mesmo para fazer você entender algumas coisas que no início, às vezes, você está... Mais voltado para compreender outro tipo de sensação, né? É que nem
1: comida, né, cara? Assim, eu sou gordinho, então posso falar de comida. Quando me levaram para comer é, na, na culinária japonesa pela primeira vez, né? Comida japonesa, eu achei uma porcaria aquilo ali. que negócio de japonês eu quero a picanha, eu quero, quero um cupim. Cara, depois que eu fui aprendendo a gostar, eu fiquei, fiquei viciado. Se deixasse com japonês todo dia. Então, eu acho que é basicamente isso com a música, entendeu? Tem coisas que num primeiro momento te assusta até porque é, naturalmente você já ouve aquilo que você está ouvindo como novo com um certo padrão na sua cabeça, entendeu? Então, você quer que aquilo faça sentido é, segundo os seus padrões. Só que para ouvir aquilo ali, você precisa entender que você precisa é, formatar os seus padrões para se adequar àquele novo estilo de música, aquela nova estética, né? Então, assim, por exemplo, você vai, você vai comparar, é, deixa eu pensar aqui, o Fred Hubble, que é um, um grande trompetista, com Miles. Então, se você é um cara muito viciado no Fred, não, conhece, não conhecesse o Miles, talvez você achasse muito estranho o jeito do Miles tocar, falhando nota, dar uma nota. Pouca nota. De... Pouca nota. E, e, e o contrário também, né? Se você ouve o Miles e nunca tivesse ouvido o Fred... É, quando você ouve o sinfónico talvez pô cara, cara chato muita nota para cima para baixo muito aguda e muito rápido entendeu <risos> então acho que às vezes você tem que aprender a degustar aquele novo som e, e, e entrar na enfim, na cultura da, daquele som ali o quinto pilar é a curiosidade
0: o que é que eu percebi dentro de sala de aula que os alunos hoje em dia eles não são mais curiosos porque a informação hoje em dia é muito rápida então, eles não têm aquela audição educativa. A audição deles é recreativa. É, você está em casa de bobeira, coloca o som, aí vai passando a playlist com vários artistas, ou está no carro dirigindo, vai ouvindo vários artistas. Não tem, isso aí é recreativo, uma audição recreativa. Não tem aquela audição que você, igual você fala, você vai pegar um disco do Lovano, você vai ouvir o um disco inteiro, vai passar uma semana ouvindo aquele disco. Isso é uma audição educativa. E as pessoas, os, os, os músicos, alunos e até alguns profissionais também, não têm esse, esse cuidado de ser curioso. Pesquisar um artista, aprofundar na discografia, ficar um período, uns 15 dias, ouvindo só ele, para
1: ver se algo dele te toca ou te influencia de alguma forma. É verdade, é verdade. Cara, assim, eu, eu dou muita. Eu dou muito crédito, né? Aos músicos, não só os músicos, mas toda aquela pessoa que eu reconheço ter mais experiência do que eu, no sentido de, de tentar achar significado naquilo que ele pensa. É, por exemplo, é, por diversas vezes, alguns amigos me indicaram livros, até livros teológicos, enfim, ou relacionados a assuntos é, da, da espiritualidade, que eu lia e falava, cara, isso aqui não faz o menor sentido. E, mas por que quem estava me indicando? era alguém que eu tenho ou tinha um grande respeito à admiração em muitas áreas, eu repensava aquilo que eu estava pensando. Falei, não, cara, se ele está falando que é bom, deve ter algo de bom aqui. Então coisa assim. É, então, assim, eu começava novamente a reler aquilo que estava lendo, tentando achar um significado maior, entendeu? Porque alguém que estava falando, obviamente, tinha mais experiência do que eu, então, falei, não, vale um voto de... de, de significar aquilo que eu tô ouvindo. E a mesma coisa com música, entendeu? Música, cara, quando pintava algo novo para mim, assim, que em princípio não fazia sentido, se fosse alguém de muito respeito, que eu tivesse alguém de muito respeito e carinho, eu, não, eu vou ouvir isso aqui até achar o belo que esse cara tá falando aqui tem, entendeu? Então, esse negócio de... É, eu acho que a facilidade da internet tá deixando o povo assim. Então, porque se... Faça um negócio que você não gosta, você pula. Tem bilhões, te milhões entendeu? de, de, de música para você ouvir após aquilo ali. Sabe? Então, é, Antigamente não tinha isso, só tinha um disco, cara. Só tinha um disco, <risos> então você tem que ouvir aquele disco mesmo e acabou. entendeu? E isso fazia Eu não sei com se que você... você... Fala. Falar. Não, digo, aquilo ali fazia com que você é, decorasse a linha do baixo, ali na da bateria... É até engraçado, eu ficava ouvindo um disco muito tempo e eu já cantava já a primeira nota, apesar de não ter ouvido absoluto, mas eu já cantava a próxima nota do, da faixa seguinte, entendeu? no tom certinho de tanto ouvir aquilo ali.
0: Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar ou dando aula ou tocando em algum lugar e chega um aluno ou um músico e fala assim, você conhece esse saxofonista tal? É você, não. Não, e esse aqui? Ah, eu também não. Não se ouviu falar nisso? Aí fala uns 10 saxofones que você nunca ouviu falar. Aí já você Aí você fica cabreiro com aquilo. Fala, gente, mas quanta informação. Aí você vai e pergunta ele se ele conhece um desses grandões. assim, Tipo, você conhece o M. Shotter? Ou já escutou um disco do M. Shotter? Não. Conhece todos da atualidade. Não é. se aprofundou em nenhum praticamente. E não conhece um desses grandes que a gente tem que realmente ter discos de cabeceira. Isso acontece Cara, muito. Assim,
1: uma das perguntas que, quando eu tenho oportunidade, obviamente, de fazer para esses novos músicos, que eu tenho uma certa admiração, é o que eles ouviram. Porque eu sempre gosto de checar a fonte da minha fonte. Você está entendendo? Então, quando eu tenho alguém como referência, eu quero saber quem foi a referência dele. Uhum. E, de uma certa forma, eu acabo enxergando dos mesmos lugares, entendeu? Porque, assim, existe uma linha que acaba mexendo comigo. Por exemplo, aqui... É, você sabe que hoje nem tanto, mas eu acho que na música ainda é algo forte, existe um tipo de segregação entre aspas é, principalmente na música americana sobre o jazz negro e o jazz branco né? uhum. o Co, West, Co, West Coast e, e, e o, o jazz que era feito em Nova York, por exemplo então assim, eu percebo que toda vez que eu ouço um, um cara que toca alto, sax alto né? por mais que seja moderno e, e aquilo me atrai de cara, logo no primeiro contato, eu vou pesquisar, sempre vai parar em dois caras, em três, aliás, em três. É, no Parker, no Carnaby e no Kenny Garrett. São grandes, três saxofonistas que eu adoro, entendeu? Sempre, cara, é batata, é batata. Eu, eu chamo eu vi um cara que me chamou a atenção, eu vou pesquisar, são um sax alto, né? eu vou pesquisar, ele... Se não ouviu muitos três, ele no mínimo ouviu dois desses três. Entendeu? Chega a ser uma coisa até é, espiritual, né? Algo é, basicamente isso, né? Basicamente isso, né? E assim, eu, eu particularmente acho que, é, falando desses três que eu falei aqui, existe de fato uma continuação de música. Né? O Park inventou um negócio que o, o, o Cannonball deu continuidade e acrescentou algo, e o, o Kenny. Também pegou essa mesma linha, assumiu e acrescentou algo, entendeu? E agora disseminou. Tem muita gente aí que está que, que seguindo com esse som, mas eu acho que existe, eu particularmente acho que existe uma linha entre esses três aí. Agora tem um cara que na atualidade tá, é um divisor
0: de águas, realmente, ele está. É o Steve Coleman. Você ele.
1: Aham,
0: uhum. não ouvi ele, muito. Não ouvi ele muito. Ele está rachando a cabeça de todo mundo com essa coisa de. É, Ritmo é, também. negativa, uhum. polirritmia. É. Polimo, ele está. É, eu, no... eu, eu,
1: eu, eu, eu confesso que ouvi pouco. Eu ouvi pouco, né? Dos mais modernos, assim, os caras. São dois caras, basicamente, que dos mais modernos que eu ouvi bastante ainda. Ouço. Um é o David Binney e o outro é o Will Vinson. O Will, ele é inglês. Ele mora em Nova York, desde 99, né? É um cara também que mexe muito com harmonia e com ritmo. São duas coisas que me encantam bastante, né? E, de e dia é... tem que pesquisar o nome. De... Tá, vou, vou comentar aqui. É... São dois caras que eu acho incríveis, assim, cara. E assim, eu, eu percebi que a partir de uns anos pra cá, né, eles estão sendo mais populares, pelo menos aqui no Brasil. Então, vale a pena pesquisar. Ele já vieram no Brasil tocar? O Will já veio. Já viu duas vezes. E, na última, eu até falei com ele. Só que ele veio muito rápido. Ele veio gravar um CD. E tocou um dia aqui, gravou um CD e já viajou no outro dia para os Estados Unidos. Então, quando eu falei com ele, já estava meio que na, na última noite dele aqui. Na verdade, na única noite que ele estava aqui voltando no dia seguinte. Eu já troquei alguns e-mails com ele, mas nunca tive a oportunidade de estar tá com ele pessoalmente, né? O David Bini também já veio aqui, mas acho que veio muitos anos atrás, não sei se ele veio tocar o de férias, mas ele já veio aqui também. São dois amantes da música brasileira também, né? Bem, o... gente, é o seguinte,
0: se alguém tem alguma pergunta para o Danilo, deixa na caixinha aqui, ó. tem uma caixinha com uma interrogação. Deixa a pergunta aí que daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas para o Danilo. Danilo, seguinte, também vou tomar uma água aqui, o tá bom, hein? É água?
1: Não. Obrigado. Danilo, é aqui no estúdio temos dois garrafos. Você Fala toma aí. muita água. Aqui, ó. Nossa.
0: É bom. Água é saúde, né? É. Bem, olha, nós falamos, eu vou falar os sete pilares que eu quero chegar num que eu vou tocar nesse assunto. Sonoridade, falamos. Técnica, repertório, improvisação, a curiosidade. Eu quero chegar nesse sexto. Nós falamos do sétimo, que é a interação que você tem de sobra. Vamos falar do sexto, que é o último que a gente ainda não falou ainda, que aí a gente abre para perguntas, que é a criatividade. Você, Danilo, você tem composições né, suas. Uhum. Então, o que, que eu falo com, com os alunos? Assim? Porque muitos é, vêm de banda ou vem de igreja, que são as duas instituições maiores que formam músicos, que desagam nas escolas. Essas são as bandas de música. eu sou fruto de banda e sou fruto de igreja. E a igreja também, especificamente algumas, que já tem esse Ministério de Orquestra, que é o caso da Assembleia. Então, quando eles chegam na sala de aula, ou eles chegam muito técnicos, ou chegam é, sem ter muito... A, a liberdade criativa. Então, quando a gente fala assim, poxa, vamos compor uma música, eles logo trava. travam. É, é tipo aquele aluno que chega na sala de aula e fala assim, poxa, deixa eu ouvir só, som, toca aí. Eles falam assim, mas eu vou tocar o quê? Eu sei. Você, né? você já sabe disso. Escala? Uhum. Eu tenho que tocar uma música? Escala, eles, eles Não, toca qualquer coisa. Eles não têm essa, ainda, não têm essa libertação criativa. E você é um cara que, eu não sei quanto quando você começou com essa coisa de compor e fazer suas próprias músicas? Como é que foi isso?
1: Cara, é engraçado. É, meu pai, meu pai, é, como já disse aqui, ele é músico e, e compositor também. Ele era bem de líder de uma banda que ele tinha na época. Ele tocava teclado e cantava. E a maioria das músicas eram dele. dele. E eu, por diversas vezes, via meu pai com o Rockman gravando e tudo mais... E assim, aí, como aquele filho que tem um pai como herói, eu queria fazer o que meu pai fazia. Então, eu queria porque queria compor uma música. Eu lembro que meu pai comprou um teclado, comprou um teclado PSR, né? E esse PSR vinha com algumas programações, algumas músicas já produzidas com o som dele ali, né? E tinha uma função que você tirava a melodia. Ah, sim. É. Acho que era PSR 200 e alguma coisa, não lembro exatamente. É a marca e amarra, é. Ele tocava um playback junto com a melodia, tinha um botão que você tirava a melodia. Você podia fazer os o solo Hã? teclado. E tirando os
0: instrumentos?
1: É, nesse só tirava a melodia, melodia principal. Só tirava a melodia principal. Pra Sim. você fazer o solo ali no teclado, né? E acompanhar. E aí, cara, tinha uma música que era. Pois é. Luiz Armstrong. Eu, eu, pois é, eu achava que a música legal, cara. E aí eu botei uma letra naquela música ali. Entendeu? Você ou botou seja, uma
0: letra?
1: Botei uma letra, meu pai compunha com por letra. <risos> ele, ou seja, eu compus uma música é, em 98 que o Luiz Armstrong gravou isso aí. <risos> décadas atrás. Bom demais. E naquela, na minha cabeça aquela música era minha, cara, entendeu? E, enfim, e você eu tinha dois que... anos? Você tinha. Eu tinha nove anos. Nove anos. Tenho nove anos de idade. E assim, Você lembra dessa assim, música? Eu lembro, assim. A, 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 a oh, lira. Canta um pouquinho. Acho que era era que, tipo. uma tipo uma oração, assim. Enfim, eu não vou cantar agora. <risos> <risos> Mas eu, lembro, eu lembro, lembro a letra toda. Meu pai lembra que ele me usou até hoje. Meu pai eu tenho Foi. que pegar um dia, gravar esse vídeo com meu pai. Isso é engraçado. <risos> Mas aí era. era era uma música que eu tinha composto, composto, entendeu? E cara, eu gostava de fazer isso, eu gostava de fazer isso. Aí tinha uns programas é, que vinha no, no Windows na época, né? Que era, era, era um programa de gravação, mas não era tipo um multitrack. Era tipo um um, um duplo um deck virtual. Você gravava um negócio, aí depois você botava para tocar e gravava outra coisa em cima disso, entendeu? É tipo uma cabela, então, né? É, exatamente. Então eu fazia os meus arranjos ali. É, fazia, pegava às vezes... Fazia muito isso. Pegava um, um disco que eu gostava, né Bo botava ele para o computador e gravava os meus arranjos em cima. Às vezes eu fazia um naipe de sites, entendeu? Fazia os meus arranjos em cima. Então, eu tive esse acesso à criatividade muito cedo. E não foi algo premeditado, obviamente. Foi algo... né Meu instinto, fui fazendo aquilo porque achava legal, queria ter as minhas músicas. E só música ruim, né obviamente. No começo, assim você vai fazendo... Aquilo que dá na tua cabeça. Eu tinha muita música que eu joguei fora, que eu achava ruim, enfim. Hoje eu gostaria de tê-las novamente só para dar uma risada. Mas Sim. eu tive esse acesso à composição e arranjo muito cedo. Chegou um determinado momento da minha vida, que eu fiquei mais sideman, eu deixei isso de lado um pouco. Quando eu vi quando eu tive vontade de gravar meu primeiro disco, eu falei, não, cara, tem que ter música autoral, né? Eu não vou ficar só pedindo música para amigos e tudo mais. Então aí eu comecei a me forçar novamente a compor, aí, aí, cara abri uma chave, assim que foi, foi bem legal, né, e quando menos esperava, eu sempre tinha uma ideia, então hoje eu tenho, eu tenho quatro discos hoje, né, com exceção do último, os outros três são de música, músicas autorais, os três, entendo entendeu? Então foi algo meio que espontâneo, só que ultimamente quando eu fico muito atolado de trabalho eu deixo de compor, então são coisas que, vez por antes, eu tenho que parar e me forçar a produzir algo novo, né é, você era uma criança, nove
0: anos de idade. É,
1: criança, cara. <risos> é, tem
0: uma frase que eles falam, que qualquer criança, se você lhe permitir a improvisar, criar, a criança não tem medo, né? ela vai criando.
1: Pois é, cara. Eu acho que é assim, outra coisa. Eu tive... eu tive a chance de começar muito cedo, até nesse caminho da improvisação, o que não me limitava. Porque como eu não sabia o que era, a, entre aspas, vergonha de tocar errado, eu tocava errado mesmo, não estava nem aí eu queria tocar. Então, isso meio que não me travava, entendeu? isso permitia com que eu voasse, mesmo que não tivesse muito conhecimento técnico, harmônico. Mas, pelo menos, isso aí é, me instigava a ser um pouco mais criativo. Então, eu vejo que as pessoas que começam a tocar um pouco mais tarde, elas têm muitos receios, né porque elas já têm um pouco mais de consciência do que a passar vergonha, entre aspas, é. aqui, né? em determinados lugares tudo mais. Isso, de certa forma, trava A criatividade do músico Então, eu vejo que quanto mais novo é, claro que eu estou falando de uma forma genérica Tem suas exceções Mas, de uma forma geral, eu acho que quanto mais novo O músico começa a, a lidar Com improvisação Mais criativo ele, ele pode ficar
0: E aí cai na responsabilidade De um professor, de um orientador né?
1: Total, cara total. Instigar é. a criança A produzir livremente É, e assim é, eu acho que o professor... Eu não dou aula para crianças, né? Eu não dou aula para crianças. Mas é, o professor ele tem que ser um pouco psicólogo também. Porque existem muitos assuntos que desagam na música e que, do qual o problema não nasce na música em si. Você me entende? Você me compreende? Compreendo. Cara, tô... é. você está escutando esse som? Não. Não.
0: Alguém tá tocando um sax aqui na rua ah, é? <risos> agora.
1: Que é, bacana. Então, eu, 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 eu vejo que existem alguns problemas que você percebe na música, que não nasceu na música o problema. Por exemplo, existem, existem músicos que às vezes têm problema de, de, de tocar muito na frente, porque por natureza é uma pessoa ansiosa. Ansiosa. Entendeu? Então, quando eu vejo também algumas pessoas muito relax, eu vejo que essas pessoas geralmente tendem a tocar um pouco para trás. Novamente, estou sendo genérico, mas de uma forma geral eu vejo muito disso. A personalidade do músico desaguando na música. Então, o professor de criança, muitas das vezes, tem que ser um pouco psicóloga, psicólogo, né? terapeuta até, para resolver alguns problemas com a criança para que isso não vá para a música. Ou se é algo positivo, que deixe de fato ir para a música.
0: Exatamente. E tem a questão da personalidade invertida. era o é, caso também do, existe. Verdade. Do Coltrane e é do Miles.
1: É uma né? forma de escape, às vezes, também. Né? A forma de escape. O Miles, o, o Miles, né? o Miles fala, falou sobre isso, que aquilo que ele não era como pessoa, ele, ele desaguava na música, basicamente. E o Coltrane também, porque ele era um cara é. tímido demais.
0: Era um cara assim mais retraído na dele, mas quando pegava o instrumento, era outra personalidade. Era muito um caro,
1: né? O parque, ah, eu... Não, eu... Acho que o parque refletia quem ele era mesmo, é... na, na, na vida cotidiana, junto com a música dele. né Você assistiu aquele o filme Bird, né? Sim, cara, sim. Inclusive, eu assim, procurei há pouco tempo na internet para assistir novamente e não achei. E eu não, quero assistir da... o do Miles. O do maio você assistiu?
0: O documentário?
1: Não, o filme mesmo.
0: Não, o filme Não assistiu o filme, assistiu o documentário que tem na Netflix. É, o documentário
1: eu é. vi, gostei bastante também. Mas eu quero ver o filme. O filme, filme não eu,
0: filme. É. É. Vou te mandar o link do, do Bird para você baixar. Eu tenho... Ah, manda, bacana. Vou te mandar. Ó, o Jonathan está falando aqui que a gente está falando de criatividade e uma das perguntas dele. Vamos abrir para a pergunta agora, Não, uhum, Claro, vamos lá. Então vamos lá. Ó. Meu irmão, como é o seu processo de composição e é, como aquela sua linha. Música balada pra você. Linda Cara, música balada pra você.
1: É, de uma forma geral, a música nasce para mim pelo, primeiro pela harmonia. Primeiro pela harmonia. É mesmo? É. Eu, 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 e é como se assim. Eu, eu, é como se eu fizesse é, primeiro um caminho, né? uma trilha, e depois trilhasse por ela, improvisando lentamente e corrigindo o meu improviso. Basicamente oh. assim. Eu, eu vejo o... Eu, se não me engano, cara, eu acho que foi o Ginga que falou isso, assim, totalmente contrário do que eu falo. O Ginga fala que o que mais importa na música é a melodia. Então, e, de fato... É, é. é, é porque... Porque quando você, alguém passa na rua subiando a música, ela não ouvir a harmonia. Né? Ela subia a melodia. É porque, de fato, todo, tem total razão. Mas comigo o processo é invertido. Eu começo primeiro pela harmonia e depois... É, põe uma melodia, ou vem as duas juntas, mas dificilmente vem primeiro a melodia. Olha só,
0: eu já tive essas duas experiências, quando você faz uma harmonia antes, para colocar a melodia depois, é como se você estendesse um tapete, e ali você não pode sair daquele tapete, você tem que seguir... É, exatamente, né? é basicamente
1: é... o que eu faço, entendeu?
0: Quando você faz uma melodia primeiro, cara, aí é mais complexo, porque Quase você teve. tem que pegar tapete da onde você não... <risos> Você tem que sair da sua zona de conforto pra você abraçar aquela melodia que chegou que você não sabe da onde que vem, né? É, basicamente isso. Verdade. Aí vira uma música que você, às vezes, você criou in in inst instintivamente a melodia, mas a harmonia você não tem capacidade porque você não ouve. É. Entende? Aí você tem que... Poxa, aí
1: o trabalho é triplicado, é realmente. É verdade. Achar o sapato pro pé. Pro <risos> pé é certo, é.
0: Pô, tá respondido aí. Vamos pra mais uma, Danilo. Aí, ó. Qual foi sua maior dificuldade na música,
1: Netinho, do sax? Maior dificuldade na música, cara? Bom, ali de música, música música mesmo, tocar, música carreira... Às vezes é, é na bom, carreira. Música, é na carreira, né? Ah, deixa eu pensar aqui, cara. Tive muita dificuldade, né? Mas deixa eu ver aqui a, a, a maior. Bom, te, teve um, um tempo na minha vida, cara que eu, eu, eu era muito afetado, mas muito mesmo, assim, gravemente afetado, quando eu não tocava bem em algum lugar, o que não era muito difícil, o que muitas vezes acontecia, até acontece. Então, quando eu não ia bem, cara, parecia assim que alguém da minha família morreu, assim, o sentimento que vinha para mim era muito pesado. O eu eu, eu eu meu pai era alguém que é alguém, né? Mas antigamente muito mais me cobrava muito, um cara que me cobrava muito. Então essa autocobrança sobre mim era muito pesada, eu levei isso para mim. Então até uns anos atrás, né, até uns uns 10 anos atrás, 8 anos atrás, mais ou menos, quando eu não tocava bem, cara, eu ficava bem mal, bem mal, me fazia mal. Então assim, se eu tivesse numa roda de amigos, só de gente querida, se eu não tocasse bem, cara, a noite acabava para mim ali, eu ia embora, não queria papo com ninguém. Então, o excesso de autocobrança, no meu caso, foi 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 bem ruim, foi negativo, né? Eu sei que existe um uma dose boa de autocobrança, que é positiva, mas quando isso passa do ponto, é muito negativo. Então, para mim era bem ruim, me fazia mal. E hoje em dia você
0: sente esse peso ainda ou não?
1: Cara, não, não. É, uma, quando eu fui gravar meu disco, meu primeiro disco, o, o De Lá Pra Cá, ah, eu gravei em São Paulo e quem gravou bateria foi o Eduardo Ribeiro, um né? cara que eu sou enfim, muito grato. Não só pela música dele, mas pela pessoa que... Então, espera aí,
0: espera é. aí, espera aí, aí. Olha só, é porque isso tem tudo a ver com essa pergunta aqui, ó a gente já vai aproveitar. Ó. Olha é. aí. Danilo, fala um pouco sobre o seu álbum de lá para cá, um álbum maravilhoso com o Edu Ribeiro na batera, olha aí.
1: Não lembro, a é isso. Então, o Edu um cara um cara assim fantástico, cara. O Edu, assim, eu tenho algumas histórias que eu poderia contar é, sobre o Edu. O Edu veio para minha casa, né? É, uns anos atrás, enfim... Dormiu, dormiu. Eu só era eu e minha esposa, não tinha filha ainda. Dormiu no colchão, no, no chão. Assim, enfim, cara, é, um, é uma pessoa incrível. Um, um dos maiores músicos que eu conheço assim, na, do mundo. Enfim, conversando com o Edu sobre isso, né? Ele falou que também já passou por esse, por esse momento. E ele me deu uma, 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 um estalo assim, que eu achei incrível. que ele falou, Danilo, entendo o seguinte: nem sempre a gente vai tocar é, é, com o nosso, nosso máximo potencial. Você é humano, mas você pode ter tido um problema em casa, isso vai afetar na tua música. O som que você está tocando é um som ruim, isso vai afetar na tua música. Enfim, a banda que você está tocando, se não for uma banda é, é, tão boa assim, vai afetar na tua música. Se for uma banda muito boa, além do que você toca, né, está todo mundo tocando confortável, você pode se sentir desconfortável, você pode estar ansioso. Existem muitas coisas que vão afetar o teu play. Então, nem sempre... Você vai, ser, vai, vai ter a sua melhor performance. Ponto 1. Um. Ponto 2. Apesar de você não sair da melhor forma que você gostaria, existe um controle de qualidade. Então, assim, eu posso não tocar pra caramba naquele dia. Mas talvez o, o que eu toquei tenha sido, no mínimo, satisfatório, regular. Pra quem trabalha, controle... né? Exatamente. Você entende? É, existe um controle de qualidade. Por exemplo. Eu adoraria ver o Michael Breck tocando num dia que fosse ruim para ele. E mesmo o Michael Breck tocando num dia que não fosse bom para ele, fosse ruim, seria um dos maiores dias da minha vida vendo alguém tocar. Porque existe um controle de qualidade, você entende? Quando ele me falou isso, eu falei, cara, é verdade. Assim, talvez eu esteja me punindo demais, mas se eu for parar para analisar friamente, por mais que não tenha sido tão bom assim, também não foi o pior solo da minha vida, entendeu? Então, quando o Edu falou isso, me, me, me falei, uau, cara, é verdade. Então, eu comecei a tentar enxergar dessa forma, né? É claro que não relaxando. Você também não pode ficar ah, tudo bem, tô queimado hoje, mais, mais um dia. Não, não é isso. É, senão, também, você não, não, não evolui. Mas eu não, não... Me ajudou a tirar esse peso de mim quando o Edu falou um pouco disso. Assim, e falando do disco, né? É, cara, eu tinha muita vontade de gravar meu disco com o Edu Ribeiro, né? E com o Daniel Dalcânton. E Teve uma época que eu me forcei a ir para São Paulo esporadicamente, pelo menos uma vez no mês, uma vez a cada dois meses, para ir da Canja, estar com a galera, ir visitar som, né? até para fazer um network mesmo, algo forçado. E quando eu comecei lá, eu comecei a ver esses caras, acompanhar pela internet, e assim, falei, pô, bicho, eu tenho uma vontade de, de, de fazer um som com esses caras. Aí conheci um amigo, o bassista, o Carlinhos Noronha, que é um outro queridácio também, que eu sou muito grato por ele que me ajudou a fazer ponte com esses músicos de São Paulo. O Carlinhos fez essa ponte. Para mim, eu gravei esse primeiro disco lá.
0: Olha só. É, as conversas ajudam temporadas,
1: né? É. Vamos
0: para mais uma aqui, Danilo. Olha aí, o Netinho está perguntando uma coisa muito legal aí. ó. Quais são os seus projetos futuros?
1: Cara, nesse ano... Vamos falar para esse ano, né? Nesse ano, eu estou começando agora um curso de saxofone online algo que eu já estava ensaiando há algum tempo e, e com esse novo período aí né, de, de lockdown, enfim... Desculpa, eu acho, eu acho que era um momento propício para isso. Então, agora em maio, eu estou abrindo, abrindo o primeiro curso pra, de saxofone e música online. O que vai ter nesse curso? Além de, de saxofone e temas relacionados ao instrumento, eu vou falar sobre outras coisas que eu acho que tem muita, mu muita gente é, necessitamos de informação... E que é algo prático para músico intermediário que quer se tornar profissional ou para músico que já é profissional, mas quer se é, realocar no mercado. Como, por exemplo, gravação em casa, gravação online. É algo que cresceu bastante no mercado hoje em dia e tem como você fazer boas gravações, mesmo sem ter um setup caríssimo. Né? Vou falar sobre é, vivência de, 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 de play e naipe de metais. Muita gente não estuda sobre isso, mas eu vejo que muita gente ganha dinheiro com isso. Mas Você faz qualquer jeito. Está pegando na área que é a deficiência, né? A é, exatamente. exatamente Eu vejo que muita gente ganha dinheiro tocando numa banda de baile ali, tocando uma banda de, de, de rock, de forró ali, tocando naipe de metais, entendeu? A maior parte do repertório, mas não estudam isso. Não levam a sério isso. E assim, hoje, cara, eu, eu, eu gravo muito, semanalmente, inclusive, eu falei do do Rafa Rocha, que grava comigo semanalmente, naipe de metais. Então, é o que eu vou falar entendeu? nesse curso. Vou falar também sobre o network. É, imagino que muitos músicos, é, conhecem outros músicos, que tocam e trabalham com ninguém. É, não tem um, um, uma vivência de trabalho. Por que isso? Porque o fato de você tocar bem não necessariamente te dará emprego. Existem outras questões relacionadas a isso, que te fará chegar no, no mercado. Então, nesse curso eu vou abranger né, esses assuntos. É uma duração de três meses. Nesse primeiro curso só tem 20 vagas. 10 já foram preenchidos. Eu, eu lancei o curso ontem, ontem Só tem mais 10 vagas. Quem quiser depois me, me chama em box aqui. É um dos projetos. É, pretendo fazer outros cursos mais específicos, sobre temas específicos, ao longo desse ano. E vou gravar o meu disco 2, Big Band, Danilo Sino Big Band, volume 2, já comecei os arranjos, já, e, e pretendo estar um pouco mais ativo no, no, no outro canal que eu tinha na internet, que eu tenho na internet, chamado Qual é o Tom, que é mais voltado para assuntos é, relacionados à igreja, teológico, música e igreja, enfim, pretendo reativar é, esse canal também, basicamente o que eu tenho programado para esse ano. Maravilha, acho que tem mais uma pergunta aqui, Danilo, olha aí, ó.
0: Ainda tem vaga para estudo via Skype? Você ensina harmonia também?
1: Sim, mas... É, é, se for algo relacionado só à harmonia, é tudo bem, eu posso fazer aula via Skype. Mas se for algo relacionado à improvisação com saxofone, todas essas coisas, eu indico o curso é, que eu estou fazendo agora. Mas eu também estou dando aula em Skype, com, com, com menor frequência, mas ainda estou dando aula via Skype, particular. Danilo, poxa... Que papo, viu?
0: Ainda mais você falando da sua grande composição aos 9 anos de idade. Eu quero ouvir, cara.
1: <risos> ah, vou contratar alguém para gravar essa música aí.
0: Bota no seu segundo disco. É, pode crer. É bônus. Olha só, para encerrar, eu queria que se você pudesse falar da importância que é realmente de quem está assistindo ou de quem vai assistir essa live depois, que eu vou fazer isso virar um material é, para o YouTube, é, a importância da organização é, dos estudos diariamente para você colher os frutos num período curto e não ter que ficar batendo cabeça em vários estudos e não ficar concentrado e, e colher a longo prazo, entendeu? Qual que é o, o a importância disso? assim queria que você falasse.
1: Cara, é, eu evolui bastante no dia que o Idris falou para mim que eu deveria fazer uma, uma uma grade de estudos e respeitar aquilo, né? Até então, cada dia eu estudava o que me dava na telha. Então, eu entrava em em, em em muitos caminhos, mas não chegava muito longe, porque eu só iniciava os caminhos e, e não, não dava seguimento. No dia que eu comecei a dividir os meus estudos semanais por assuntos, né, que eram interessantes para mim, naquele momento, eu, eu ganhei, é, eu evoluí bastante, né? Então, assim, é, pesquise o que você tem necessidade, pesquise quais são as suas dificuldades, analise os materiais necessários para isso, estipule um tempo, entendeu? Eu vou estar três meses, tais assuntos. Um dia vou estar tal assunto, outro dia vou estar tal assunto. Seja fiel né a esses assuntos e você vai perceber a, 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 o resultado disso Porque existem coisas Que você só evolui Com a persistência Naquele mesmo assunto, entendeu? Então existe, existe, existem é, Exercícios técnicos Que você só conseguirá Resultado com a persistência Naquele exercício Não adianta você tocar uma vez um pouquinho Depois só tocar daqui a duas semanas Entendeu? Dentro do e-book Tem essa tabela aqui, ó se dá para ver. Ah, legal, cara. É basicamente uma que eu tinha é bem assim. Aqui é parecido.
0: semanalmente, ó. É. E aqui tem os pilares todos, ó. Sonoridade, técnica, improvisação, repertório. Estes três aqui é a curiosidade, ó. Você ouvir, assistir e ler. E aqui é a criatividade, que é criar. Maneiro. A interação não tá aqui porque a interação é fora do papel. É você é, com verdade. alguém, tocando com verdade. alguém. Verdade. Então tem essa tabela para você preencher semanalmente e fazer o seu próprio, Você se personalizar de acordo com o tempo que você tem disponível e de acordo com a sua dificuldade. Então essa tabela, Danilo, é tipo assim: o músculo está com dificuldade na técnica. É igual é, ficha de academia, né? Quando você quer malhar o músculo, você, você bota mais é, é, para
1: Basicamente, o que eu, que eu, a analogia que eu fazia. Então é isso,
0: assim, eu, eu acho que o Danilo Sena, um músico desse calibre, que já conquistou já o seu, o seu lugar no Brasil e no mundo como um saxofonista respeitado, um cara desse falar que a organização é muito importante, como que você não vai organizar,
1: Bem legal, cara,
0: bem legal. Ô Danilo, eu agradeço você, cara, de coração, de coração. Brasil. Mesmo. O papo foi maravilhoso. Isso, isso, esse papo, ele vira um vídeo que é disponibilizado gratuitamente no YouTube e o áudio eu disponibilizo num grupo que a gente tem no Telegram. Durante todas as lives, muita gente foi entrando no Telegram e neste grupo eles vão receber esse áudio para ouvir aonde quiser você falando, repetindo, e ouvindo, ouvindo, ouvindo. Valeu. É. Olha, gente, muito obrigado. Viu, Danilo? Um abraço. Obrigado,
1: Thiago Fiquei feliz com o convite Parabéns pelo trabalho e pelo projeto você Eu pode conseguir você mais êxito mais. aí Precisando da gente, estamos aí, viu? Pode deixar, meu amigo você pode, pode ficar tranquilo Um abraço, cara. Valeu, cara, um abraço você.